0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! ¿Cómo estás? Bienvenido en este domingo de octubre Del octubre fantástico y maravilloso Que nos regala unas lunas Unas lunas hermosas De verdad yo decidí casarme en octubre Por la luna tan bonita Y si tienes oportunidad En el lugar donde estés En el país donde estés En la ciudad donde te encuentres Sal y admira ese regalo Que es la luna de octubre Pero... Nos encontramos en un domingo. Para aquellos que profesamos la religión cristiana, católica, ortodoxa o para algunas religiones, la mayoría tenemos identificado muy bien los siete pecados capitales. Así es. Te platico que en el siglo XIV la iglesia cristiana identificó siete actos que ninguna alma de bien cometería. A estos les llamaron los pecados capitales y todo aquel que cayera en ellos se enfrentaría a dios en el juicio final donde sería enviado al purgatorio a cumplir con su debido castigo en lugar del cielo obviamente y aunque hoy en día no se han visto como unas faltas tan graves es un hecho que nos parecen una fa falta y falla de carácter de la persona que los comete el tema está en cada uno de ellos a ver, vamos a hacer una prueba. ¿Te acuerdas o recuerdas los siete pecados capitales? ¿Cuáles son? ¿Te los sabes? ¿O los hemos olvidado para no tener ningún problema a la hora de nombrarlos? Te los voy a recordar. La avaricia, la soberbia, la ira, la gula, la pereza, la lujuria y la envidia. ¡Wow! Esta última en tiempos tan monetizados y tan consumistas creo que está muy, muy identificable. Son consecuencia además de una herida, de infancia o una carencia. Vamos a platicar hoy del origen y cómo sanarlos y soltarlos de una vez por todos. Y empezamos por una que a, que a muchas personas nos llega, la soberbia. La soberbia es prima hermana de la arrogancia y ambas van atadas a una vergüenza que todos podemos tener en mayor o menor grado. Esta se manifiesta en, la, en las compensaciones precisamente para poder manejar heridas de la infancia que nos hicieron directa o indirectamente al sentido del valor personal que tienes. De no, hacer, no, de no ser vistos, de no ser apreciados como tú quisieras, ¿eh? respetados, apoyados, etc. Que se resume en una cosa muy, muy sencilla, la baja autoestima. Es una mezcla de envidia, vergüenza y una profunda inseguridad que la compensamos inflándonos como aquellas aves que se inflan como el pavo real así para verse magníficamente bello que es hermoso el pavo real este, y, y verte muy grandioso queriendo ser grandes más grandes que cualquiera y para lograr eso sabemos que vamos a aplastar a otros porque claro el espacio que tú tienes otro lo puede ocupar pero no importa porque también hay un sentido de yo me lo merezco. Eso que tiene la vecina, yo me lo merezco. Y además lo voy a tener. También en esto hay niveles. Por otro lado, el orgullo, que, que es como se llama eh, normalmente a la soberbia, es la manifestación más grande de una arrogancia exagerada. Mi maestro de vida la, la definía, tenía yo un maestro de como la manifestación de una enfermedad del alma. Inclusive, él hablaba mucho de Satán, que eso se habla mucho en la iglesia judía, que ha de haber sido un ángel de luz soberbio y bello, porque era el ángel más, más amado por Dios. Que la soberbia fue la que lo derrocó y lo tiró a la verga. De hecho, los psicópatas corporalmente están inflados arriba porque tienden a una compensación que viene que fueron humillado, humillados. Un ejemplo muy claro, lo tenemos ahorita muy vigente porque acaba de decir y de declarar que tiene coronavirus, es Donald Trump, quien muy claramente fue un niño muy, muy humillado por su padre y a la vez ahora es un padre que humilla, bueno, pero en fin por lo que se volvió increíblemente soberbio y arrogante. Una persona así aplasta a quien sea y siente el derecho de hacerlo porque él, porque él lo sufrió antes. El enemigo de, de la soberbia es básicamente el falso ego, el antes muerta que sencilla, es claro ejemplo que es una falsedad. Además, un soberbio es manipulador y controlador. Siempre se está comparando internamente y busca la forma de ver al otro inferior. Siempre está juzgando, criticando, porque necesita sentirse mejor que el prójimo. Ellos necesitan aplastar a los demás para sentirse bien. Y esa es una gran diferencia. Entre más arrogante y más autoestima crea tener, menos menos en realidad es cuando tú ves a alguien muy soberbio es que en realidad está muy empe empequeñecido yo podré ser arrogante pues yo creo que muchas veces lo he sido no es nada difícil cacharte la soberbia todos tenemos un poquito de eso pero sí, todo el tiempo estoy juzgando, criticando además necesito sentir poder y tener el control o no lo soporto, ahí Ahí ya hay un problema. Alguien con autoconfianza real no necesita aplastar a los demás para sentirse seguro consigo mismo. El falso ego, ese de los pecados más difíciles, los otros son más obvios. La soberbia es una sensación interna, un falso ego que todo el tiempo está diciendo que son mejores que se merecen todo y que tienen el derecho de aplastar. Y yo aquí quiero hacer un hincapié. Yo tenía un amigo que siempre estaba hablando del ego y él tenía un ego espiritual enorme que no lo dejaba ver más que los errores de los demás. Los suyos, los suyos no había. Bueno, en fin, ese es un dato personal. Es más, es tan difícil detectar a uno mismo y de sanar de ella que incluso muchos gurús espirituales la tienen. Las personas que queremos crecer, evolucionar o tener, somos carne de mantilla de gurú. ¿Por qué? Porque es justo lo que necesitan atraer gente que quiere estar bien, que queremos, todo el mundo queremos estar bien, pero de ahí dice yo te voy a enseñar cómo. Y perdón, lo maestro nomás como uno. La soberbia puede estar muy escondida por ser un estado de nuestro ego que, puedes, que es muy inteligente para poderlo esconder. El smart ego se disfraza de mil formas para no reconocer que lo que siente no es real, que no es tan grandioso y que es igual a los demás. ¿Sabes qué? Todos somos iguales, definitivamente. Nada más que algunos lo creen y otras personas se creen diferentes. El sentirte menos incluso es una forma de soberbia porque eres igual a todos. Me encanta esta frase que saqué de un lugar muy interesante, que es un libro y quedó gra grabada en mi mente. Tengo problemas de autoestima, lo cual es extraño considerando lo grandioso que soy. Imagínate nomás. ¿Cuál es el, el antídoto para la soberbia? La autoconfianza, esa autoestima que no es ruidosa, que no necesita aplastar, ni compararse, ni demostrar. De hecho, mucha gente confunde la arrogancia o la soberbia con una persona que tiene mucha confianza en sí misma y es incorrecto. De hecho, son opuestos. También es importante la autoaceptación, porque con ella no necesito compararme con nadie. Me acepto como soy y eso no es conformarse ni resignarse, significa amarme y estar a gusto con quien yo soy. El no competir contra la gente de afuera o estarme midiendo con los demás es aceptarme, porque de otra manera siempre pierdo y al no querer verlo, pues me hincho más y pierdo mucho más. Si lo pensamos el ser soberbio es estar en, con, en constante batalla para los que nos rodean, nos vean enormes, bellos, perfectos. Es un hecho que todos dependíamos del amor de nuestros padres, del, del apoyo, del afecto y obviamente no existió. El sentido del yo soy se perjudica, entonces esa parte lastimada encamina literalmente a la parte adulta. Siempre buscando atención, aceptación y aplauso externo. Cuando empiezas a sanar esa herida, ese daño que te hicieron y que aceptaste de niño comienza a disfrutar quién eres. Sin competir, sin ponerte encima de nadie ni tener que demostrar nada a nadie. Porque el niño, queriendo demostrar a su papá su valor, ya se dio cuenta de que sí es digno de su amor. La soberbia emana... De la sobrecompensación de algún momento de habernos sentido menos. ¡Wow! Los siete pecados capitales también entra la ira. Así es. Como muchas emociones, la ira es la versión exacerbada de otra emoción. ¿Cómo está eso? Y esa es el enojo. Este se activa en tu cuerpo para ayudarte a poner límites ante tu algo que te está afectando entonces el enojo es una llamada para poner un límite a una persona o una situación a ti mismo o a la vida la ira es como ese enojo que te has tragado y que te has estado reprimiendo y que no sientes con derecho a decir o expresar ese enojo se ha ido convirtiendo a lo largo del tiempo en ira está dentro de ti te quema como un cáncer que te destruye ya que una de las cualidades del enojo es que tiene una gran cantidad de energía y nos prepara para la defensa para la batalla y para la pelea Piensen las personas que han estado tragando su enojo durante años Siempre tienen gastritis, colitis, inflamación de los pulmones, de las vías respiratorias y hasta enfermedades del sistema inmunológico. ¿Te suena algo por lo que estamos viviendo? Porque el cuerpo se ataca a sí mismo. Y es que toda esa cantidad de energía guardada se va contra ti y tu sistema inmunológico. Hasta por salud física y mental, suéltala. En lugar de resolver los factores externos, te ataca a ti. De muy atrás, el enojo que traes guardado puede tener muchas causas. Imagínate que tuviste un papá lleno de ira y que tú no tenías derecho a sacar tu propio enojo porque él se ofendía. Te lastimaba y hasta te golpeaba. Entonces, tú te tuviste que tragar tu ira porque no había lugar para tu enojo y ahora todo brota. O tal vez aprendiste a tener una vida llena de responsabilidades desde muy pequeño y no tenías ningún derecho a decir no. Entonces cuidabas a tus hermanitos o tenías que salir a trabajar desde muy pequeño y eso te enojaba porque además era injusto. Tus amigos se la pasaban en su casa a gusto y tú trabajando. La gama es enorme. Pero la constante es que fuiste abusado de alguna manera en tu infancia. Puede ser un abuso emocional, físico, sexual, abuso de todo tipo. Y no tuviste la fuerza para proteger. Lo cual te hace una persona llena de ira. No te hagas. Aquí hay de dos sopas nada más. Pero tú, tú sabes que eso es para que, para que te quieras. Y si, y si te quieres engañar, una, la ira que implota, la que va hacia adentro, que se va hacia muy, lo muy profundo de tu ser porque te la tragas y empiezas a sacarla en forma de autocastigo, masoquismo, procrastinación, autosabotaje. En pocas palabras estás tan enojado contigo mismo que te metes el pie comiendo lo que sabes que te hace daño. Endeudar, donde en forma desenfrenada, haciendo cosas que te hacen sentir más mal, como beber más. El punto es que te castigas tú solito porque estás muy enojado y todo lo tienes adentro. La ira que explota tiene el mismo origen. La descarga es contra los demás. Te guardas tantas cosas que cuando salen, uff, mandas a todos al carajo. Mientras madres empiezas a echar culpa Yo tenía un, un, una persona que estaba muy cerca de mí que cuando tomaba de más eh, era, era el mismo diablito. Eh. Empezaba a buscar pelea por todo y tú siempre tenías la culpa, en ese caso yo, ¿verdad? Pero en realidad su coraje era consigo mismo, yo creo. Eh. Te guardas tantas cosas que cuando salen mandas a todos a freír espárragos. Les dices a tu hermana que no la soportas, a tu amiga que deje de ser una víctima y a tus hijos que no saben hacer nada más que amarte y son tus incondicionales. Además, eres una persona que, imagínate esto, es horrible, que todo lo toma personal. Que si cerraron el ojo era porque era para tu señora o tu señor. Que si dijeron que los de la esquina eran muy feos, que era para ti porque vives en esquina. Viven peleando con el mundo, vives a la defensiva, siempre reaccionando. que si se metió el coche de enfrente? que si tienes tantas cosas? Y sentir todo eso es injusto. Eres una persona perfeccionista y peleonera. La ira viene de una acumulación de sentimientos no resueltos y resolverlos es el primer paso para dejar de explotar o de implotar para afuera o para adentro, deja de esconderte, para dejar atrás la ira necesitas aprender a ser tú mismo y no, no se trata de decir pues yo siempre estoy enojado y así soy y así me hicieron y así era mi papá, se trata más bien de autoanalizarte e ir aprendiendo a reconocer tus necesidades y tus verdaderos sentimientos, porque la ira es tu emoción segura, tu emoción cómoda, o sea, si tú no sabes sentir tristeza, no sabes sentir miedo, tampoco sabes sentir alegría, afecto, entonces recurres a la ira, porque tras de ella puedes esconder y esconder. La bronca que tienes en no saber manejar tus emociones. Digamos que necesitas aprender a expresar tus necesidades, a conocer y a expresar lo que eres, a conectar con todas tus emociones para que no se acumulen, para que no se guarden y para que no salgan de manera violenta. ¿Cómo puedo cambiarlo? Tampoco se trata de que todo en tu vida sea arcoíris y corazones y que estés viendo caritas felices en todos en todo lados. La ira es un gran combustible de cambio. Muchas personas lo utilizan, por ejemplo, para salir de una relación que ya no funciona. Estar enojado es una forma de empoderamiento. Por ejemplo, cuando quieres hacer algo que te da mucho miedo, a veces el enojo, el enojo por tu condición económica o por el enojo por el sobrepeso es justamente el motor para salir de ahí cuando lo sabes utilizar. La ira canalizada con conciencia es el combustible perfecto para transformar las realidades y para poner límites. Para bien, necesitas un proceso de terapia porque casi siempre la ira lo que oculta es un gran dolor. Entonces, tienes que resolver ese dolor de fondo y cuando lo cures, no necesitarás utilizar esa enorme ira, no necesitarás utilizar ese enorme desgaste de energía. La persona con ira también es una persona con mucha voluntad, con mucha energía. Lo único que tiene que hacer es dirigir su ira y no que la ira la dirija a ella. Una vez que analices y superes ese dolor, puedes salir adelante sin recurrir a la comodidad de Estoy enojado. Yo soy muy berrinchudo. La avaricia. Llegamos a la avaricia. ¡Wow! ¿Y quién no la ha sentido, eh? El término más cercano a esta afición mental es la codicia. Misma que siempre va acompañado de sed, el hambre y el deseo de tener insaciables cosas. Es el miedo a la pobreza viviendo en la pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque la concepción de que a través de ese medio vamos a obtener una dimensión de felicidad genuina, estable y duradera. Naturalmente el problema con esta mecánica mental de la codicia es que pensamos que el dinero, los bienes materiales, las cosas, el nombre, las mujeres, la fama, el reconocimiento, los diferentes estím estímulos sensoriales, el poder y la influencia operan y sirven como causas genuinas de bienestar, duradez. Pero ese tipo de bienestar es un impostor, es placer hedónico que solo se consigue a través de los sentidos de objetos y de cosas externas que por la misma naturaleza son transitorias y temporales. El toque de distinción. Antes de seguir, definámonos los conceptos de placer hedónico y bienestar genuino. El placer hedónico es el que depende de tus sentidos por naturaleza, también es temporal transitorio y relativo por ejemplo el placer de comer algo sabroso es temporal porque de, depende totalmente del, del sistema gustativo es relativo a muchos factores con el que tengas hambre porque al tener hambre determina que veas ese estímulo como agradable antojable, delicioso cuando no tienes hambre no lo ves así porque lo agradable del estímulo no está en el sino en la mente de quien lo percibe, de lo que no estás consciente cuando eres presa, de la mentalidad de aferrarte a codicia y avaricia. Ojo, no hay nada malo en el placer hedónico, el que lo pervi pervierte es exigirle que no puede aportar, lo que no puede aportar, que es eternidad o que sea para siempre. Si le exiges a un panecillo que te aporte bienestar permanente, por más que te empecines y, y realmente quieras que eso sea, no te puede aportar más que un sabor temporal y relativo. Ahora, el bienestar genuino y duradero no radica en ninguna de tus bases sensoriales, no depende de lo que tomas o extraes del mundo, sino más bien de lo que traes a este depende del equilibrio interno que cultives, una relación de sabiduría de la persona con la con las personas que están en tu entorno, del entendimiento de una mente y un cuerpo genuino y en equilibrio. Eso nos brinda un bienestar genuino. Pero ¿por qué eres así? La codicia viene de la ignorancia ese desconocimiento de la naturaleza de que nosotros exigimos que lo transitorio tenga permanencia cada vez la palabra para siempre dura menos además queremos que nos conduzcan a exagerar a exagerar totalmente las cualidades positivas de un estímulo subjetivo pueden ser de persona o de cosa cualidades positivas que no tienen nos aferramos a este punto y le exigimos que nos aporte bienestar genuino cuando te ves insatisfecho, la mentalidad se refuerza, buscas cosas, otra persona, otro estímulo, siempre con la esperanza y siempre con la insatisfacción. ¡Wow! ¡Qué duro! El hambre exacerbada, por lo tanto, carecen de codicia y el dolor. ¿Cuál sería el antídoto? ¿Cómo hacerle para la codicia? Por un lado, es la capacidad de distinguir entre el placer hedónico y el bienestar genuino. Mientras el individuo no puede establecer esa distinción, la codicia, la avaricia, el apego, el aferramiento o como tú le quieras llamar se exacerba. Algo que también puedes ayudar es el cultivo de la generosidad, comparte, te cuesta vaciar tu closet, te cuesta soltar aquello que crees tener, porque lo que crees tener ahorita fue ayer, de ayer fue de alguien más y mañana será de otro o de otra. Todo es transitorio, dicen las estrellas, que los fugaces somos nosotros. No ellas, ese ¿eh? cuando decíamos una estrella fugaz pide un deseo algo que también te puede ayudar es el cultivo de la generosidad ya te lo había dicho que es la capacidad de dar y dar sin ninguna intención de recibir nada simplemente dar por generosidad y viene acompañada de lo contrario a la codicia que es el desapego no hay nada malo en el placer hedónico lo repito lo malo es exigirle algo que no te puede dar y frustrarte por eso y no disfrutar lo que tienes porque lo que tienes en este momento eso es lo que vas a tener siempre o sea qué rico o sea tienes ahorita mañana tienes otra cosa pero siempre vas a tener algo la indiferencia mata dejemos muy claro que el desapego no es indiferencia la indiferencia es eso, es indiferencia. El desapego es simplemente no apego. El desapego es que tengas cosas y no las cosas te tengan a ti. Una mentalidad donde suspendes la tentación inicial, habitual y relativa de no ver las cosas como son y exagerar aquellas cualidades positivas de algo o en alguien. El desapego no es que no te interese, es dejar de exagerar y proyectar cualidades positivas en algo que en realidad no las tiene. suspende la tendencia a la, aferrarte, que no es otra cosa que exigirle ese estímulo que te llene de cosas positivas. Tú piensa, si fueras rico, poderoso, ¿serías feliz? Si los objetos el poder y la riqueza pudieran darnos bienestar, las personas más ricas serían las más felices y las más poderosas serían las más satisfechas. Pero entonces, la persona más rica tendría que ser la más satisfecha y no siempre es así. El punto es que ninguno de estos elementos te aporta bienestar genuino y mientras se los exijas, va a continuar este ciclo vicioso de sentir un vacío interno, de insatisfacción, de dolor y sufrimiento. Soltar es la respuesta. Al soltar se llama generosidad y desapego. Además, por ejemplo, desapegarte de una persona no quiere decir que no la ames y que no la atiendas. Quiere decir que dejes de contemplarla de una forma fantasiosa, como una fuente genuina de bienestar. ¡Wow! Muy interesante. Y aquí viene uno de los que me encanta que es la envidia. Todo el mundo me dice, me tiene envidia. Cuando sientes que tienes una desventaja con relación a otra persona o que alguien tiene algo mejor que tú, estás experimentando un sentimiento universal y muy doloroso que conocemos como envidia. Pensamos que estas diferencias entre nosotros y otras personas no deberían de existir y sufrimos. Si todos somos iguales, no deberíamos tener sino las mismas cosas, al menos las mismas oportunidades, ya a veces ni siquiera es que seamos iguales. A lo mejor yo no me he esforzado tanto como, y el otro sí, pero yo creo que somos iguales porque yo siento que he esforzado lo mismo y no es verdad. Entonces no tenemos lo mismo y es una injusticia. Aparece la hostilidad, el enojo, hay mucho resentimiento y sobre todo mucho sentimiento de inferioridad por esta aparente injusticia, y a veces oculta tras de otras como es la tristeza. La tristeza de no poder alcanzar lo que siento y lo que merezco. Hay quienes dicen que la envidia es el pesar del bien ajeno, es decir, cuando alguien tiene un bien o le va bien. A mí me pesa o me causa pesar que no me afecte, simplemente es que no quiero que el otro tenga porque yo tampoco lo tengo. Prefiero que si no lo tenemos los dos, mejor ninguno. De la mala. Te la pasas quejándote de qué hacen o, o de lo que tiene tu vecino, tu hermana, tu cuñado, el godines de la esquina. O la gente que no trabaja tanto pero que tiene más que tú. Poniendo el dedo en la llaga diciendo o pensando que no se lo merecen. Minimiza sus logros mintiendo o metiendo cizaña pensando que segurito hubo mano negra que anda de narco que no sé con quién estuvo para poder recibir todo lo que tiene porque es primo de quién sabe quién dio un soborno o se acostó con alguien y además de todo no haces lo que tendrías que hacer por estar viendo lo que hacen los demás todo se aprende la verdad es que en algún momento todos sentimos envidia no todos nos estacionamos en ese sentimiento el chiste es que cuando sintamos ese gusanito volteemos a ver nuestra realidad y pensemos qué puedo hacer para que también me vaya bien pero no no lo hacemos porque nadie nos lo enseñó si en la familia siempre estuvo quejándose de otros de los ricos de los que tenían mejor auto pues uh, no conoces otra cosa yo digo que nos alegremos porque el vecino se compró un coche de lujo. Francamente, nos debería dar igual. Lo que no debemos hacer es tocarle para decir, ay vecino, qué bueno, qué bonito, felicidades. Cuando te das la media vuelta, le digas a tu mujer, ese vecino que se siente, pero ja, ya, ya sé yo si sé de dónde viene. Desde chicos nos enseñaron con ejemplo que criticar, quejarse de los demás, señalar y pensar que si no tenemos nada es porque el mundo es injusto, porque somos flojos o porque no nos da la cabeza, eres tonto. No, todos podemos ser Bill Gates ni Scarlett Johansson, no, no todos. Hay limitaciones genéticas, físicas y mentales. El chiste es ubicarnos en donde te encuentras para ver Cómo mejorar y nunca agradecemos aquello que sí tenemos, aquello que te hace diferente en el sentido de que tienes un talento. No nos aplaudimos por lo que hemos conseguido. Ponerte estrellitas en la frente de repente es muy bueno. Decir, me lo gané. Compararnos con otros nos lleva a sentir envidia, por eso dicen que las comparaciones son odiosas. La contraparte de la envidia son la indiferencia y la generosidad. Me explico: si te da lo mismo lo que tenga o no tenga tu compañero de oficina, entonces experiment no experimentarás envidia porque ni te pasa por la cabeza que tú tengas más o menos, simple y sencillamente vives. No necesitas tenerlo todo ni lo más maravilloso. Te pregunto: si tu vida llena de dinero, llena de cosas, de todo, ¿serías feliz? Ya lo dije en el anterior y aquí lo vuelvo a aplicar. Si bien. No me voy a alegrar porque el otro le vaya bien, al menos no voy a entristecerme, ni a aventarle mala vibra, ni envidia de lo que está pasando, de lo que está pasando con el entorno. Quizá yo no sabía que se podía lograr X o tal cosa, o pensaba que nunca podría conseguir tal cosa, o verme como mi amiga de la prepa. Si me pongo a averiguar sus procesos, mientras no sea matar o robar, digamos que así, no lo quiero. Lucho por conseguir lo mejor, usa siempre a favor las comparaciones que puedan producir envidia para que te muevas a actuar en lugar de quedarte ahí. Para empezar, deja de hacer comparaciones. Las comparaciones son odiosas y dolorosas. Hay quien siempre está fijándose en lo que los otros tienen o hacen, pero es mejor fijarnos en lo que tú tienes y en que sí te da satisfacción y alegría. Además, si no buscas que puedes hacer, toma el ejemplo de personas que hayan logrado cosas que te gustaría y velas como inspiración en vez de foco de envidia. Porque una comparación no inspira, es una comparación inútil. Cada vez que sientas envidia, piensa en algo valioso que tengas y ¿sabes qué? Agradece. Y aquí llegamos a la lujuria. También está muy sobreestimada en estos tiempos y muy satanizada. Si bien la lujuria es considerada un pecado capital en el marco de la moralidad sexual, es el deseo desordenado e incontrolable de tomar acciones desenfrenadas en prejuicio o perjuicio de otras personas. Pero, ¿acaso ya la tengo? Si alguien pudiera ser considerado lujurioso, creo que sería que padece ansiedad permanente solo por estar teniendo sexo o como se dice comúnmente cogiendo, que es la palabra que le gusta usar, sino por una necesidad exagerada, casi adictiva. No hace distinciones de estar con la placa, con la alta, con la gorda, con el estar, con la amiga, con, el, con la esposa de tu amigo ni nada, sino estar coqueteando y necesita una confirmación erótica todo el tiempo hasta la necesidad de tener sexo porque será generalmente de una incapacidad de confirmarse a sí mismo hay varias razones que también la acompañan una es la ansiedad que hay quien le da por comer por robar por tomar y hay quien le da por estar haciendo sexo yo creo que la ansiedad no maneja no maneja niveles de paz y menos puede venir en diferentes fuentes, pero particularmente el caso de la lujuria viene de una necesidad que te confirmen en tu dimensión erótica, que tiene que ver con una confirmación muy profunda de tu ser, tu persona, tu cuerpo, de que te confirmen que tu físico es agradable y deleitable para otro. Aquí se ve claramente que esa carencia viene de una duda de que gustas, quizá, Tú no te gustas a ti mismo, pero también es una cosa muy narcisista y de los narcisistas que requieren de una permanente confirmación de, de su belleza y de que son deseados. Fíjate que en alguna ocasión conocí a un narcisista, bueno a muchos, pero uno de ellos en especial, que en realidad a él no le importaba nada más que confirmar que él era deseable o ella, ¿eh? porque también hay conocido mujeres. Digamos que es un antídoto muy poderoso contra la lujuria, sería transformar la intensidad sexual por intimidad sexual. La verdadera intimidad, el verdadero contacto te desea un deseo y una satisfacción que no requiere la, re la repetición frenética del acto sexual. Justamente es una genuina intimidad, un erotismo que no es genuino, sino que es un erotismo que extiende el placer a muchas cosas, a muchos intercambios, a muchos placeres. Cuando transforma la lujuria en un goce de erotismo integral, es alejado del impulso, se logra deshacer de la lujuria. No todo es malo, lo que tiene a su favor es que se lleva esta el elaboración cultural de la sexualidad Que se transforma siempre En una intimidad y en un erotismo. La intimidad es una posibilidad De conectarte contigo mismo A través de la otra persona Mucho ojo Socialmente es muy delgada la línea Entre alguien que puede ser visto como Lujurioso o alguien Que disfruta plenamente de su sexualidad Aunque no lo creamos Siguen existiendo tabúes En el siglo XXI Cosa que es muy peligrosa para tener una sexualidad, no necesariamente tiene que ser lujuria. Yo te deseo, pero tú me deseas y yo espero generar algo para que me desees. Y se hace un círculo. La lujuria es muy narcisa porque requiere de una permanente confirmación de tu belleza y de ser deseado. ¿Y qué creen? Llegamos a la gula. ¿Qué tal? ¿Cuántas veces hemos comido hasta reventar? Yo sí, ¿eh? yo sí tengo... Ese pecado está muy bien puesto, como la mayoría nos hemos identificado. Mi definición de Gula es una búsqueda excesiva de placer en la comida, donde ésta se vuelve lo único que te calma, lo único bueno a lo que tenemos acceso. Hay una sensación constante de que nada es suficiente. Es cuando llegas a ese punto en que tu relación con la comida dejó de ser sana. No temas. Para mí, la gula es no tener relación sana con los que nos debemos de nutrir sin atormentarnos. En resumen, tienes un problema con la comida cuando le temes a la comida y cuentas las calorías, pesas lo que comes, excluyes alimentos o grupos de alimentos. Dejas ir a lugares o visitar personas para controlar lo que comes y no salirte de tu régimen. Cuando te es imposible dejar de comer, aun cuando ya estás satisfecho, incluso cuando te duele la panza, como dice el los españoles, la tripa. Cuando piensas que vas a comer o en lo que comices, aun cuando estés ya realizando otra actividad como trabajar, leer, ver una película, o incluso te vas a dormir y dices, híjole, mañana me voy a hacer unos huevitos motuleños. y me... O sea, ya estás pensando. Cuando es la única fuente de placer que conoces. Te avergüenzan de que te vean comer o decidir que sientes hambre. Busca compensar lo que comiste con mucho ejercicio, laxantes, vómitos o ayunos intermitentes. ¿Te gusta pasar el día sin tener comida en la mano? ¿Vives haciendo dietas, rectos y ayunos? ¿Buscas estar a solas para pedir? ¿Comer sin que nadie te interfiera? ¿Escondes comida en tu casa? Tu forma de comer te impide relacionarte con otros. No te comas a tu enemigo. Tu enemigo en este caso es la desconexión. La desconexión es con nuestras necesidades reales, con nuestras sensaciones, con el hambre y saciedad, con nuestras emociones y esto a la vez refleja una desconexión con el entorno. No, no nos vamos a llevar la insatisfacción porque alguna razón nos sentimos incapaces de tomar lo que el mundo nos ofrece, aunque pareciera que tomamos mucho a través de la comida, la realidad es que estamos cerrados a conectar con el placer real, con la cercanía, con la mirada del otro, con la seguridad de una relación con tu entorno. Hay una parte de no merecimiento, pero también de no saber cómo tomar al mundo, porque quizá cuando necesitamos tomarlo nos fue negado o nos fue muy doloroso hacerlo. Otro gran enemigo que favorece la desconexión con nuestras necesidades es la restricción, ya que hace que nuestro sistema entre en un modo de supervivencia, esa palabrita, supervivencia, y quiera comer mucho más para abastecer que la restricción lo va a quitar. Recordemos que la restricción lleva a compulsión. El regreso a nuestro cuerpo como una manifestación de nosotros mismos y un trabajo interno que poco a poco vaya devolviendo la confianza necesaria y que logremos comprender que estar en nuestro cuerpo en un lugar seguro y por lo tanto, un lugar desde el que se puede salir al mundo a pedir y tomar lo necesario. Todo lo que se vuelve un tema en nuestras vidas es una perfecta herramienta para sanar. Si en lugar de buscar aguantarnos el hambre o quitárnosla, de manera dolorosa, aprendemos a mirarla, a explotarla, a comprenderla. Nos va a llevar a mirarnos, explorarnos y comprendernos. La comida habla mucho de la relación que tenemos en primera instancia con nuestros cuidados primarios. En la mayoría de los casos con mamá y que se refleja en nuestra relación con el mundo. Si confiamos en él, realmente podemos llegar a tener una excelente relación. Podemos hacer esto para controlar la gula. Escribe la historia de tu hambre. Observa cómo respondías al entorno de inicio con la familia y los cuidados con el hambre. ¿Qué hacías tú ante estas respuestas? Nota. Si te hace sentido con la relación que tienes hoy con el hambre y con la comida, reconecta con el placer. Incluso la comida observa que hace placentero comer. La textura, el sabor, la consistencia, la cantidad, el salirte con la tuya, la sensación de desconexión de lo que te rodea. Busca pequeñas cosas que sean placenteras, la textura de la tela, el aire, los olores y piensa en eso cuando te ataque el ansia de comer. Tu cuerpo te pide a la mala lo que no le das por la buena porque cuando hay cosas que no quieres ver ni resolver en tu vida la respuesta la queremos encontrar en la comida ¿qué te parece? y llegamos a procrastinar o la pereza el tiempo es el recurso más invaluable que tenemos puedes comprar un minuto con un millón de dólares jamás, un minuto más de vida, nunca nunca lo puedes comprar y aunque nos pasemos el día diciendo que, no nos, que se nos, no nos da la vida, que no nos alcanza el tiempo, el tiempo además es oro, de todas formas perdemos la mitad de nuestra existencia en tonterías y todo por pura pereza, por falta de motivación. ¿Cómo te va a dar el tiempo si te la pasas los primeros 40 minutos del día en tu tablet o en tu celular? ¿Cómo te va a alcanzar el tiempo para todo lo que tienes que hacer? Si en vez de ponerte a trabajar en forma productiva, saludas de beso a toda la oficina, a todos sus compañeros para servir el primer café. Y luego dices, flojo yo. Si te cachas varias veces al día viendo el teléfono cuando deberías estar haciendo algo más o creciendo, leyendo... O debería estar limpiando la casa, haciendo ejercicio, lo sufres. Si todos, absolutamente todos los días te cuesta un trabajar, pararte de la cama, o peor, si duermes más de ocho horas, aún... Y no te puedes despertar en ese tiempo, ¿sabes qué? Si sí eres. Cuando te levantas tarde, normalmente te estresas porque no te va a dar tiempo de desayunar, ni te arreglas, llegas jadeando al trabajo, ya te equivocaste, ya tomaste mal el camino. Hemos hablado hasta el cansancio. Aquí realmente lo hemos dicho mucho, que nosotros somos nuestra primera piedra y somos procrastinadores de lo que sigue. Soy floja o floja, pero no tan floja. Siendo sincero, la pereza puede ser una falta de interés en lo que tenemos que hacer, hasta una falta de confianza en nosotros mismos que nos paraliza. Muchas veces sentimos ansiedad o creemos que no podemos hacer lo que tenemos que hacer y preferimos quedarnos en una hora más pues, en la bata en la casa. Cuando te sientes sin ganas de lavar platos, de hacer ejercicio o de estar en alguna red social, preguntarte... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me impide hacerlo? ¿Por qué me siento así? Las preguntas siempre nos van a llevar a buenas respuestas, las autopreguntas. ¿Qué puedo hacer para cambiar y para ser más productivo? ¿Qué gano al hacer lo que tengo que hacer? Es importante el descanso, dormir bien. Esta es una imagen, imagínate. Un día buscas entre las 3.30 y, la, y 4 de la tarde, te van a decir que estás súper ocupado porque es mi hora sagrada de descanso. Pero también te pueden decir que para mí la hora ideal es despertarte a las 5 de la mañana. Si empiezas a hacerlo, te, da, te darás cuenta de que la relación que tiene despertarse con la productividad, la salud y hasta la felicidad, ahora ya incluso la ciencia comprueba la famosa frase de que al que madruga, Dios le ayuda Y mira que nuestros abuelos eran bastante sabios. Además, lo ideal para el cuerpo adulto es dormir entre 7 u 8 horas, no más. Los productivos siempre están viendo cómo dejar todo hoy terminado, no para mañana, no para procrastinar. Seguro te preguntas cómo volverte más productivo y esto te va a ayudar. Divide tus tareas y actividades en importantes y urgentes. No siempre son iguales. ¿eh? Si es muy importante y urgente, ocúpate. Hay que tratar de evitar el estrés, que eso también te quita energía. Hazlo con tiempo para que no se convierta en urgente. Si es urgente, no importa, lo, lo, no importa, trata de delegarla sin olvidarte de ella. Si es importante, pero no urgente, pues disfrútalo. Aquí es donde quieres estar siempre sacando tarea con planeación y organización. Si no es urgente, tampoco. Entonces, descansar no es malo. Lo malo es querer hacerlo todo al aventón por estar echando, echando flojera, paralizado por el miedo de no saber qué hacer primero porque son tantas las cosas que tengo que hacer que me da flojera. Si lo tienes que hacer, hazlo y si no lo quieres hacer, pues no lo hagas, pero no te estés eh, pensando en pensar qué sigue que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. ¿Qué te parecieron los siete pecados capitales un poco actualizados? Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por estar en Mayola contigo. A mí me encantó porque recordar qué es lo que hacen los grandes espíritus para salir adelante, las grandes personas y los grandes líderes. Gracias por todo. Siempre me fascina estar en contacto contigo. Mayolandacontigo.com Ahí estamos en contacto. Hasta la próxima. Gracias.